0: Olá, meus amigos e minhas amigas ouvintes do nosso podcast Mentalidades. O episódio de hoje é bastante impactado por uma viagem que fiz recentemente para o Peru, chamada Salkantay Trek. Isso mesmo, cinco dias de caminhada pelo interior do Peru até chegar na mágica Machu Picchu. Eu estava com um grupo lá de Santa Catarina, organizado pelo pessoal de Santa Catarina, que reunia caminhantes de todo o Brasil, muitos deles bastante experientes, e a gente enfrentou essa que é de umas trilhas das mais difíceis, mas também das mais deslumbrantes do mundo. Salcantai Trek. Essa que é uma das trilhas das mais é, difíceis, pode-se dizer assim, do mundo, mas também das mais bonitas. Por que, que é difícil? Porque não há é, luz elétrica nos acampamentos, é, não existe estrada, ainda são bastante precários os locais em que a gente faz alimentação, a, a gente tem que levar apenas 5 quilos que é carregado por uma mula. Você tem que ter muito pouca roupa, muito poucos é, equipamentos junto com você, mas alguns deles são fundamentais para que você possa chegar lá. E foi uma experiência incrível. Ainda eu vou relatar mais sobre isso aqui. Mas o que hoje eu gostaria de falar é um pouco sobre a trilogia inca dos três mundos. O que, que isso significa? Tem a ver com a serpente, com o puma e com o condor. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa civilização inca né, que chegou no seu apogeu lá pelo ano de 1500, quando os espanhóis chegaram no Peru, os incas estavam no seu apogeu. Eles são povos muito antigos, são né, chamados pré-colombianos, aqueles que começaram a civilização inca há 20 mil anos antes de Cristo. Mas o Império Inca mesmo durou em torno de 500 anos. Foi a partir do ano 1000 que um primeiro imperador inca trabalhou no crescimento desse império e na anexação de vários outros povos ao Império Inca. Né? Foi um trabalho bastante de negociação, mas o Império Inca chegou a ser grande o suficiente para atingir o norte da Argentina até lá o norte do Equador, passando pelo Chile, pela Bolívia, um império que foi muito grande mesmo. E a cultura Inca tem várias, vários destaques, como a arquitetura, a forma como eles distribuem a água, como eles podem fazer a drenagem do, do solo, né? a construção de Machu Picchu, lá em cima, nas montanhas, é algo incrível, muitas coisas ainda inexplicáveis, se você ver os engenheiros perguntados hoje se poderiam construir uma cidade apenas com é, instrumentos rudimentares como os incas tinham, quer dizer, não existia luz elétrica, não existia maquita para cortar a pedra, não existia guindaste, e eles conseguiram criar essa civilização lá em cima da montanha. Mais do que falar e explicar tudo sobre a cultura inca, que é algo que eu também não conheço em profundidade, que poderia demorar horas, o, o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre como eu falei, a trilogia Inca dos Três Mundos, essa visão que existe, um pouco mística, espiritual, que ronda a cidade de Cusco, que é no idioma Quechua chamado de umbigo do mundo, ou seja, a capital do Império Inca, em que lá eles acreditavam que esses três mundos conviviam em harmonia. E que mundos são esses? Né? É o um mundo espiritual, o um mundo superior, que ele é chamado de Hanapatya, o mundo de cima, o mundo dos espíritos, o mundo onde vive futuro e o símbolo desse mundo é o condor. Existe o Kaipatcha, que é o mundo dos homens, a força da terra, é onde as coisas acontecem no dia a dia, é onde a gente vive hoje, que é representado pelo puma. E existe ainda um mundo subterrâneo, que é chamado de Ukupatcha, né, que é aquele mundo debaixo da superfície, é o mundo onde estão os mortos, é onde está o passado, onde está tudo aquilo que já passou. E ele é representado, então, pela serpente. Você vê que há uma similaridade, eu acho que isso é algo importante de se destacar, com aquela crença ocidental que a gente tem de que existe o céu, de que existe o inferno e de que existe a terra. Também são três locais que se referem de uma forma ou de outra à mesma realidade, mas com outra abordagem. E se você for ver, quando os nomes chamados de Hanapacha, né, de Kaipatcha, e ainda de o pátia, essa palavra pátia, você vai encontrar em outras expressões como por exemplo, pátia mama, né, que é a mãe terra, né? Então você vê que essa palavra pátia que significa terra, ela tá presente, mostrando que isso pode ser realmente locais que você Vai um dia habitar, ou que um dia já habitou, ou que você está habitando ainda hoje. Então há, por um lado, essa visão de que os três mundos são locais. Mas o que mais me interessa e que eu gostaria de compartilhar com vocês é que também esses três mundos, eles também não podem ser considerados apenas como locais, mas eles podem ser vistos também enquanto estados de espírito que todos nós convivemos no dia a dia. Então, de um lado ou de outro, todos nós temos, por exemplo, o Kupatcha, que é essa parte do passado, essa parte mais primitiva representada pelo pela serpente, né? Quer vocês queiram ou quer não? Vocês sabem que a gente descende dos répteis. Isso é comprovado pela ciência. E se você tem alguma dúvida sobre isso, é só você poder entender, por exemplo, que diante de uma situação de perigo, de uma situação de emergente, né, a gente vai se comportar como qualquer outro animal que é primitivo. Por quê? Porque lá dentro do nosso cérebro, a gente continua tendo esses instintos que são primitivos. Né? A gente não consegue se desfazer deles. O que a gente tem são outras áreas cerebrais que foram sendo desenvolvidos ao longo da evolução humana que nos permitem, por exemplo, a escrita, a oralidade, a interpretação, a criatividade. Mas essas coisas foram acrescidas ao nosso ser humano. Elas não são retiradas daquilo que a gente tem de mais primitivo. E da mesma maneira, a gente também, às vezes, consegue encontrar e alcançar esse espaço que ele é superior. É que também é chamado aí de Hanapati, ou seja, o mundo de cima, o mundo dos espíritos, o mundo do futuro. Quando a gente consegue realmente entrar num clima de harmonia, que você consegue realmente entrar naquilo... Que que os uh, japoneses poderiam chamar de fluxo, né? enquanto você encontra aquilo que você realmente quer da vida, que você consegue colocar todo o seu esforço naquela direção, fazendo com que outras uh, preocupações, né? com que o ego, muitas vezes, seja deixado de lado, a gente consegue estar tá alcançando esse espaço superior, que ele não necessariamente precisa ser um local, como o céu, mas ele pode ser, sim, também um estado de espírito, um estado que você encontra de graça, de alegria, de regozijo, em que você consegue fazer o máximo de si naquele momento. Né? Então, é, eu queria, já assim chegando de viagem, conseguir compartilhar com vocês um pouquinho desse lado, porque eu acredito que isso é um aspecto da cultura que nos vale refletir, né, de que a gente tem que conviver com dentro de cada um de nós com a serpente que é a gente controlar esse lado primitivo que muitas vezes a gente não consegue a gente saber que a gente é puma, ou seja, a gente está num mundo consciente, esse é o nosso mundo do dia a dia, agora, por exemplo, eu gravando aqui esse material, você escutando esse material, tomando a decisão efetiva de se desenvolver, de querer ouvir a opinião de uma outra pessoa para que isso te traga, te eleve a um outro o local, isso é uma decisão consciente, uma decisão do mundo real, mas isso pode te levar a quê? A um mundo super. Superior ao mundo em que você pode estar alcançando aqueles objetivos que você deseja, que você pode estar construindo aquilo que você sempre quis. Né? E essa é a nossa conexão com esse mundo superior. E acho que essa é uma inspiração muito antiga e que é muito válida Hoje, num tempo em que as coisas materiais ganham cada vez mais importância, em que o ego nas redes sociais e o aparecer, ele às vezes, ele ganha mais destaque do que o próprio ser, né? do que o ter, do aparentar, ele ganha mais visibilidade do que as próprias ações que cada um de nós uh, vivemos. Então, acho que os incas podem também, né, além de outros ensinamentos que eles podem trazer desde a arquitetura, da agricultura, da astronomia, né, eles podem ensinar um pouco também sobre essa visão do mundo e de autoconhecimento para que a gente também possa se desenvolver cada vez mais a cada dia, tá bom? Então fica aí a dica né, da gente conhecer mais um pouco sobre esse povo tão magnífico, né, que respeita a Terra e o meio ambiente de uma forma tão bacana, né? Acho que vale destacar aí para a gente encerrar essa visão, né, do Ipachamama né? Quer dizer que a é gente que faz parte de um universo que é a Terra, então não existe essa bobagem da gente achar que é a gente que detém a Terra, é a gente que é dono das coisas e que pode fazer e transformar. Não, o que acontece é o contrário. É a gente que é parte integrante desse universo e que precisa respeitar. Essas leis que são naturais e buscar nos desenvolver a cada dia, desenvolver o nosso potencial e poder atingir tudo aquilo que a gente quer, tá bom? Então fica aí a dica e a inspiração, se você quiser buscar mais informação, tem muito assunto aí sobre isso para você pesquisar, mas fica aí a provocação para que você possa estar tá buscando mais informação sobre esse assunto. Se você busca mais inspiração para inovar no dia a dia, acessa lá, www.menta90.com.br e assina os nossos canais seja no Instagram seja no YouTube seja no podcast para que você fique recebendo também a nossa newsletter você pode botar lá o seu e-mail e em breve você também vai estar tá recebendo o nosso conteúdo pelo WhatsApp agora a gente está também se preparando para distribuir conteúdo para essa mídia e você vai ser um dos primeiros a saber muito obrigado pela sua atenção e até a próxima guardo aí seus comentários suas perguntas e dicas para os próximos episódios. Muito obrigado.